0: Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 32. Como a gente acabou de falar agora há pouco, aquieta a tua alma. Agora não é hora de conversar, tá? Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Aonde você estiver na sua casa, concentre-se na palavra. Não saia andando, né? Não saia, vou sair um pouquinho, daqui a pouco volto. Na igreja você não faz isso. Né? Então fica um pouquinho aí. Pare para ouvir a palavra de Deus com a sua família, participar da ceia daqui a pouco com a gente. Não perca, eu estou dizendo isso, gente, com muito amor, com muito respeito, para que você não perca o que Deus quer falar com a tua vida. Sabe, para que você não perca nada do que Deus quer falar com a sua vida hoje. Porque eu sei que Ele quer falar grandes coisas, comigo e com você, e nós precisamos ouvir Deus. Todos os dias da nossa vida nós precisamos ouvir o Senhor. E hoje é um dia que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, amém? Então Jeremias 32, eu vou ler só o começo do capítulo, diz assim, palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, no décimo ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18 oitavo ano de Nabucodonosor, o exército do rei de Babilônia, então cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava preso no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Até aí. Vamos orar? E Pai bendito é teu nome, Senhor. Nós precisamos da tua palavra, Pai. Que teu Santo Espírito possa revelá-la aos nossos corações. Falar conosco, Pai, nesta manhã precisamos de ti, Senhor. Como precisamos de ti, sem ti nada nós podemos fazer, Pai mas a Tua Palavra nos renova, nos fortalece, nos alimenta, Senhor, nos sustenta, em meio, Senhor, às lutas, às dificuldades, e também no meio das vitórias, o Senhor nos sustenta e nos alimenta, Pai. Nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Diga, amém, Jesus. Amém, Jesus. Quem que vai dizer amém, Jesus, comigo aqui hoje? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Gente, Deus, Ele faz coisas, às vezes... Que a gente fica demorando para entender. Deus ele, ele faz, ele realiza coisas que às vezes a gente demora para compreender. Para entender os caminhos e a direção de Deus. E é interessante porque algumas vezes Deus faz coisas que a gente acha que, que não são lógicas. São ilógicas aos olhos humanos. Aos olhos limitados, meu e seu. E Deus... Às vezes, a gente demora para entender. E eu quero compartilhar um texto aqui com você, uma, uma passagem da Palavra de Deus, da, que fala do profeta Jeremias. Jeremias ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, que nasceu na, ele tinha nascido na cidade de Anatote, que era um território de Benjamim. Anatote era uma, um território sacerdotal e que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Muito próximo, né? E isso aconteceu por volta de 650 a.C., foi quando ele nasceu. E ele exerceu seu ministério aproximadamente por 40 anos. E Babilônia, nessa época, estava se tornando uma potência mundial. E é interessante que naquele momento, este Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda na casa do rei, do rei de Judá. E é ali que essa, esse momento, essa história, este acontecimento começa a ser relatado para mim e para você hoje. Ele estava preso na, por causa de profetizar a palavra de Deus. O contexto, gente, era um povo, ali Judá e Israel também, um povo desobediente, um povo idólatra, um povo que não obedecia a voz do Senhor. Um povo que não conseguia... Obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus Se rebelava contra Deus Cometendo assim pecados terríveis De idolatria, sacrifícios A falsos deuses Desobedecendo a palavra e a voz de Deus os profetas eram homens levantados por Deus para levar a sua palavra à nação. Uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra procurando mudar o rumo daquela, daquele povo. E Jeremias foi um desses profetas, um homem levantado por Deus para profetizar a palavra para aquele povo. O que aconteceu é que Jeremias ele profetizava a palavra, ele levava a palavra de Deus e por causa disso os reis é, não gostavam do que ouviam, se enfureciam contra Jeremias e eles o prendiam, e ele foi preso várias vezes durante o seu ministério profético, né, de profeta, foi preso várias vezes e esta é uma dessas vezes que Jeremias está preso no pátio da guarda que, que estava na casa do rei de Judá o rei de então era Zedequias, rei de Judá, e ali Jerusalém já sitiada pelos, pela Babilônia pelo inimigo, né, já cercada, e estava praticamente sendo entregue nas mãos deles, e Jeremias profetizando, e por isso, porque ele falava a verdade, a palavra de Deus para corrigir o povo, ele estava preso, e eu quero dizer para você que, sempre me lembra que o texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 9, quando Paulo escreve ao seu companheiro, né? Aquele a quem ele havia caminhado junto, compartilhado, ensinado a palavra, Timóteo, ele diz ali em 2 Timóteo 2:9, é possível que você prenda o obreiro, mas você nunca vai conseguir prender a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Ele diz assim: a palavra de Deus não está presa. A gente tem usado esse versículo para falar para fazer esses cultos online a palavra de Deus ela não está preso o obreiro ele pode ser preso mas a palavra de Deus ela rompe muralha gente Amém. a palavra de Deus ela atravessa todo impedimento do inimigo, ela vence, porque Jesus venceu na cruz, ele é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus, ela corre velozmente, ela ultrapassa muralhas, ela ultrapassa barreiras, ela quebra cadeias, como a gente acabou de cantar agora há pouco, ela quebra cadeias, ela faz coisas maravilhosas, então por mais que o obreiro seja preso a palavra de Deus, ela nunca está presa, ela está sendo falada ela está sendo declarada como temos feito aqui, semanalmente às quintas, aos domingos como nas nossas orações quando mandamos vídeos quando falamos com as pessoas a palavra não está presa, ela vai ela corre velozmente, ela vai para todas as pessoas, porque quando você envia, ela prospera para aquilo que ela é enviada, ela não volta vazia, ela faz o que apraz a vontade do Senhor É o que está escrito Ela prospera para aquilo que ela é enviada Então, o profeta podia estar preso, Mas a palavra de Deus não estava, tá? Não estava presa E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias É interessante que aí começa a acontecer Algo diferente Algo especial naquele momento Deus manda Jeremias comprar um campo Uma terra Em Ananote em Anatote, Na terra na qual ele havia Nascido Deus manda ele comprar um, um, um campo E diz a palavra que Ananiel Que era um primo de Jeremias Vem trazer a ele a oferta deste campo Para ele comprar Aonde? No pátio da guarda Onde ele estava preso E Neemias ele compra esse campo Porque ele sabia que era a palavra de Deus Era a ordem do Senhor Que ele comprasse aquele campo É interessante Compra meu campo em Anatote O capítulo 32 no verso 6 diz isso e Jeremias diz, veio a minha palavra do Senhor, Ananel, o primo dele, vem até ele e diga, compre o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo você tem o direito e o dever de comprá-lo. E ele vai receber essa oferta que é de Deus, é uma palavra do Senhor para ele. E Jeremias, o que, que ele faz? Ele compra o campo. Ele compra o campo e me chama muito a atenção, gente, que Jeremias, ele compra o campo para depois começar a perguntar para o Senhor por que, que Deus mandou ele fazer aquilo. Me chama muito a atenção isso. Ele compra o campo e depois ele pergunta para o Senhor, ele vai falar com Deus por que. Os, os versículos seguintes, a partir do verso 7, relatam a compra deste campo. A escritura que é selada, os estatutos, a cópia da, que foi aberta ali ele dando ordem a Baruque, o escrivão, diante dos olhos de muitas testemunhas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja lá comigo, capítulo 32, verso 14, vamos ler alguns versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão, casas, campos e vinhas nesta terra, Amém. eu quero que você declare comigo, depois Amém. a gente vai entender o sentido, eu creio, do que Deus quer falar comigo e com você nesta Amém. manhã, declare comigo, ainda se comprarão Amém. casas, campos e vinhas nesta terra, Amém. ainda se comprarão casas, campos e, vinhos, e vinhas nesta terra, e é interessante, gente, que esta palavra dita, depois, no verso 17, Jeremias, ele vai falar com o Senhor, ele vai falar com Deus, ele vai dizer assim, Ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada há que te seja demasiadamente difícil. O que acontece? Jeremias, ele compra o campo e depois, ele vai orar, ele vai orar porque ele ficou com uma dúvida. Ele ficou com uma dúvida. De repente, o homem estava lá numa prisão, no pátio da guarda na casa do rei, de Zedequias. E lá alguém, a cidade está sitiada, ela está sendo tomada pelos inimigos babilônios, babilônicos. E aí, Jeremias, ele recebe uma ordem de Deus, compra um campo, compra um campo? Ou se ele ia comprar um campo na cidade de Anatote que o inimigo ia tomar posse dela? que que eu vou comprar um campo? Para que eu vou guardar uma escritura há muitos anos? Se o inimigo está tomando posse de tudo. A dúvida de Jeremias era legítima. Era normal. Eu e você teríamos essa dúvida. Como é que eu vou comprar um campo num lugar que não vai ter valor nenhum? Que a gente não vai poder tomar posse agora daquela terra? Como é que eu vou comprar uma dúvida legítima dele? Ele vai orar. E eu quero dizer para você que a melhor maneira de lidar com a dúvida, quando você tem alguma dúvida do que Deus manda você fazer, é em primeiro lugar, falar com o Senhor, conversar com Deus, ouvir, abrir o seu coração honestamente, o que você está sentindo ao Senhor, Senhor eu tenho essa dúvida, Senhor eu não sei o porquê disso, abra o seu coração ao Senhor e espere que Ele fale com você por intermédio da sua palavra espere que ele fale com você por intermédio da sua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? O que faz uma diferença enorme. Preste atenção. Jeremias, guarde bem isso. Jeremias ele não duvidou para depois fazer. Preste atenção. Deus mandou, ele fez, mesmo com a dúvida no seu coração, ele obedeceu ao Senhor para depois tirar a dúvida e falar com Deus. Sabe por que que a gente erra muitas vezes? Sabe por que, que a gente não tem vitória muitas vezes nas nossas vidas? Porque a gente duvida do que Deus fala. Porque a gente não crê no que Deus fala. Porque a gente quer questionar a palavra de Deus. Porque a gente não toma um passo de fé. Porque a gente não vai à frente quando Deus manda. Porque a gente não faz o que Deus manda fazer. E a gente fica questionando o Senhor. E a gente fica interrogando a Deus. E a gente quer saber mais do que Deus. E tem gente que quer saber mais do que Deus. Tem gente que quer entender mais do que a soberania de Deus. Jeremias não fez isso, gente. Deus mandou, ele fez. Deus mandou comprar. E, em meio a toda situação contrária, a toda... Tudo como... Que, ilógico que parecesse aquela atitude, ele vai e compra o campo. Ele obedece a Deus. E depois ele vai orar, e depois ele vai buscar ao Senhor, e depois ele vai clamar a Deus, e ele vai orar de uma forma tremenda, gente. O capítulo 32 que nós lemos, verso 17, ele diz para o Senhor, mas eu não quero que você perca isso. Eu não quero que você perca este ensinamento da palavra de Deus para mim e para você hoje. Quando Deus enviar a sua palavra, obedeça quando Deus falar comigo e com você, nós precisamos obedecer, ah, mas eu tenho dúvida, obedeça, não deixe que a falta de fé, faça que você não obedeça a palavra de Deus, obedeça, depois vá falar com o Senhor, depois vá buscar na sua palavra, depois vá buscar a Deus, depois fale com o Senhor, e o versículo 17 do capítulo 32, Jeremias começa a sua oração dizendo assim, ah Senhor Deus, tu fizeste, os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiada, demasiado difícil, nada, de, declarei comigo, você que me ouve hoje, nada é demasiadamente difícil para o Senhor, isso significa que nada é impossível para Deus, Nada, é um cântico, uma música que nós cantamos. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é demasiado difícil para ti. Jeremias começa a orar, gente, com, declarando a grandeza de Deus, declarando que ele fez a terra com grande poder, com o braço estendido, que nada é demasiadamente difícil para ele. Eu não sei o que você passa hoje. Eu não sei qual é a luta e o um momento que você passa hoje, que, qual a dificuldade, o que está no seu coração, o que está na sua mente hoje, na sua família, qual a preocupação com seu filho, com seu pai, com a esposa, com o esposo, com alguém, mas eu sei de uma coisa: nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele está acima de toda dificuldade das nossas vidas, de toda tempestade, de toda luta das nossas vidas. Creia nisso, Jeremias, sem entender direito, sem entender direito o que ele tinha feito, o porquê do que ele, que ele tinha feito e comprado um campo. O que estava acontecendo, ele começa a orar, ele vai falar com Deus. Ah, Senhor! E ele começa engrandecendo o nome do Senhor. E depois ele vai dizendo, dos versos 18 até o 22, ele declara as obras, a grandeza de Deus. Do verso 23 até o 24, ele fala da desobediência. E da consequência da desobediência daquele povo, que estava sendo assolado pelo inimigo, porque era um povo desobediente. E, gente, não tenha dúvida, a desobediência, a desobediência traz consequência, gente. Traz consequências, se nós desobedecemos ao Senhor, se nós desobedecemos a Deus, não honramos ao Senhor, as consequências virão, as consequências sobre Judá, sobre aquela cidade, sobre aquele rei, sobre aquele povo, é que haveria um exílio para eles eles iam, o inimigo ia tomar posse daquela terra, porque eles eram desobedientes, eles não honravam, não adoravam, não obedeciam a Deus, e Jeremias, ele fala na sua oração, tu és grande, Senhor, grande em conselho, magnífico em obras, teus olhos estão abertos, sobre os caminhos dos filhos dos homens, e tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, verso 20, até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome, qual é o que tens neste dia? Ele vai declarando as grandezas. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas. Verso 22, e lhe deste esta terra. Depois, os versos 23 e 24, ele vai citar exatamente a desobediência e a consequência dela. Eles não obedeceram a voz do Senhor. Eles não obedeceram. A palavra diz que eles lhe viraram as costas para Deus não somente os seus olhos, mas as costas para o Senhor. E ele diz assim, no verso 25, depois de fazer a sua oração, veja lá o verso 25. Ele diz, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, olha só, o inimigo já está tomando posse da cidade, Senhor, É Jeremias orando e falando com Deus. Contudo, tu me dissestes, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestes testemunhas. Então veja a oração de Jeremias, Senhor, eu comprei, Senhor, olha só, o Senhor fez uma obra tremenda, o povo não te obedeceu, por isso o inimigo está cercando e tomando posse da terra, da cidade, mas mesmo assim o Senhor me mandou comprar um campo na frente de testemunhas que pudessem olhar, atestar que este campo foi comprado, por quê, Senhor? Às vezes, gente, eu quero dizer para você que às vezes Deus faz coisas nas nossas vidas que a gente demora para entender. Às vezes Deus opera nas nossas vidas, coisas e situações, ele permite que a gente demora para entender, Jeremias não estava entendendo o que Deus estava fazendo, o que o Senhor estava fazendo, e depois diz a palavra, que então veio a palavra do Senhor a Jeremias, no capítulo 32, a partir do verso 26, eu sou, então veio a palavra do Senhor a Jeremias, verso 27 Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Lembra? Jeremias orou, Senhor não tinha nada Demasiadamente difícil para o Senhor Deus responde para Jeremias Com a palavra que ele havia declarado Sobre a grandeza de Deus Eu sou o Senhor de toda a humanidade A casa veria coisa Demasiadamente difícil Para mim, gente Deus está declarando para mim e para você hoje Meu filho, minha filha, meu querido, minha querida Deus está declarando sobre a tua vida Não há nada Demasiadamente difícil Para o Senhor ele vai começar a responder a oração de Jeremias, declarando isso, declarando, ele começa falando no verso 28 sobre as abominações de Israel e de Judá, do verso 28 até o, 20, 30, o verso 36, tudo que eles fizeram em desobediência ao Senhor, ele, ele diz que eles provocaram o Senhor a ira com as obras das mãos deles, eles ofereceram libações, sacrifícios a outros deuses, eles provocaram a ira do Senhor, verso 33, que me chama muito a atenção. E gente, olha só como Deus, ele se entristece quando a gente vira o nosso rosto e as nossas dá as costas para ele. Verso 33, viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando, não deram ouvidos para receberem o ensino. E Deus pede para eu falar para você nessa manhã, Deus está ensinando a sua vida, e tem gente que está virando as costas para o Senhor, Deus está pedindo para deixar o seu coração hoje, Deus está ensinando você de madrugada, Ele está separando um tempo, para cuidar da sua vida, para falar com você, aonde você está, e você está dando as costas para o Senhor, é dia, hoje é tempo, agora é a hora, este é o momento de você pedir perdão a Deus, misericórdia do Senhor, e você voltar a sua face ao Senhor, e falar, se ajoelhar, se prostrar, se dobrar, diante daquele que é digno da nossa adoração, da nossa oração, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa Senhor, porque um dia eu virei as costas para o Senhor, porque um dia eu não quis ouvi-lo, porque um dia eu não, eu não quis ouvir os teus ensinamentos, eu não quis receber a tua palavra Este povo fez isso Virou as suas costas ao Senhor Puseram as suas abominações Na casa que se chama pelo meu nome E a profanaram Ficaram altos, fizeram sacrifícios A Moloque, um Deus pagão Fizeram tantas coisas Terríveis e Por isso eles estavam sendo entregues Nas mãos do rei da Babilônia Quero dizer para você de novo Aprenda comigo você que virou as costas para o Senhor, hoje é dia de se voltar, pedir misericórdia, perdão a Deus, dizer Senhor eu preciso de Ti, nunca vire as costas, se você virou é hora de mudar, nunca vire as suas costas, o seu rosto, não, não, seja alguém que rejeite a Deus, alguém que não deseje a presença do Senhor. É tempo de mudar, é tempo de tomar posse da palavra nesta manhã. E depois de o Senhor responder à oração de Neemias, de Jeremias, desculpe até aí, ele diz o seguinte, lá no verso 37. Deus é tremendo, gente. Deus é maravilhoso. E ele vai revelar para Jeremias por quê? Por quê? Que ele mandou Jeremias comprar aquele campo que a gente falou no começo, que o seu primo trouxe para ele lá no pátio da guarda, saiba que Jeremias continua preso, ele continua lá preso, orando, falando ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, ele está lá, e Deus começa dizendo assim no verso 37, eu, eu separei algumas coisas, para resumir do verso 37 até o verso 41, o que Deus fala com Jeremias, certamente os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado, Deus prometeu, olha está acontecendo tudo isso, este povo está pagando, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência mas Deus tem uma palavra para este povo Deus tem uma palavra para mim e para você nesta manhã eu os congregarei eu os trarei de volta a mim, é o que diz o Senhor, eu os trarei de volta a mim, a gente vai entender o motivo e a relação desta palavra, visando o futuro visando o que Deus ia fazer o que Deus ia fazer na minha e na sua vida eu farei que habitem seguramente eu tornarei a trazê-los, serão meu povo e eu serei o seu Deus, Deus vai falando com aquele povo, eu lhes darei o mesmo coração, eu lhes darei o mesmo caminho, e aqui eu fico pensando, de Jesus, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por mim, eu, o Senhor está falando, eu vou, te, eu vou dar a vocês o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e bem de seus filhos depois deles, Deus começa a declarar uma palavra de mudança por que que ele mandou, a gente vai chegar lá, por que que ele mandou Jeremias comprar um campo, por que que Jeremias orou, e por que que Deus respondeu, e por que que o Senhor falou, olha, esse povo está sendo tratado, mas eu tenho uma aliança, tenho uma palavra para este povo, ele continua dizendo, farei com eles, verso 40, uma aliança eterna, jamais desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca, nunca se apartem de mim. Deus mandou uma aliança eterna, farei com eles uma aliança eterna, esta aliança eterna é com Cristo Jesus hoje, na minha e na sua vida, esta aliança eterna, ela foi ali concluída, consumada na cruz do Calvário, onde Jesus morreu, ressuscitou uma nova aliança no sangue de Jesus, derramado na cruz, firmada comigo e com você, farei com eles uma aliança eterna, quero dizer para você hoje, Deus tem uma aliança eterna comigo e com você, Amém. em Cristo Jesus, em Cristo, jamais, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, gente, uma coisa que Deus não quer, é que a gente vire as costas para Ele. é Outra coisa que Deus não quer é que nós nos separemos dEle. Está claro para você não? Ele não quer que a gente se separe dEle. Ele não quer que a gente viva longe dEle. Ele não quer que a gente não ouça Sua voz. Ele não quer que a gente não possa tocá-Lo, que a gente não possa falar com Ele pela fé, que a gente não possa se dobrar, se prostrar na Sua presença. Ele quer que nós estejamos com Ele todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus, até a eternidade, Ele não quer que nós viremos as costas para Ele, Ele não quer que nós nos apartamos dEle, nos separemos dEle, Ele nos quer junto dEle, é o homem que faz separação, entre o homem e Deus, pelo pecado, mas Jesus veio na cruz, para nos perdoar o pecado, para lavar os nossos pecados, para nos libertar do poder do pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a palavra de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu na cruz, toda a obra do diabo, para que eu e você vençamos hoje, aqui, agora, aonde você está, declarando, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu quero dizer para você, vou tomar uma água aqui, que eu sou mais que vencedor, não é um clichê aqui não. Não é uma palavra que vem te repetir, muitas vezes como se fosse um mantra, como dizem as pessoas por aí. Né? Repete, repete, nada disso. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque eu tenho uma herança eterna, a gente falou isso na quinta-feira. Eu tenho uma esperança viva, eu tenho uma herança eterna de salvação em Cristo Jesus, guardada por Deus no céu, pelo Deus Todo-Poderoso que não quer se apartar de mim e de você. Eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes o bem. Os plantarei firmemente nesta terra. Amém. Deus começa a explicar para Jeremias por quê, por quê que ele mandou Jeremias comprar um campo. E ainda vamos pensar agora, depois de tentar entender um pouco melhor isso tudo que aconteceu nós vamos pensar agora, por que que Deus mandou Jeremias comprar um campo, Deus não faz nada sem propósito na tua vida, tá presta atenção nisso Deus não faz nada sem um plano, sem um propósito na minha e na sua vida tudo que Deus faz na minha e na sua vida tem um plano tem um propósito, Deus não faz as coisas por acaso, Deus não faz as coisas de qualquer jeito Deus tem um plano, Ele olhou para mim e para você desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe, e ainda de nós sermos, antes de nós termos concebidos, antes da fundação do mundo, Ele tinha um plano para mim e para você, Ele tinha uma visão para mim e para você, Ele tinha um propósito para mim e para você, Deus não faz as coisas ao acaso, tudo que ele faz na vida e na sua vida tem um plano, um propósito, um fim, um objetivo, um alvo, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele sempre faz alguma coisa com um propósito. E aqui ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Lá, mais à frente, eu vou ler a partir do verso 41. Eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem. Os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. E a partir do verso 42 veja lá comigo, Deus explicando, assim diz o Senhor, Jeremias, você perguntou, eu vou te explicar, eu vou te explicar o que, que eu vou fazer, assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, verso 43, campos comprados nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus, olha, com campos comprados nesta terra que você diz, está na mão do inimigo, Jeremias, você falou, está na mão deles, verso 44, comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e acelarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, em várias cidades, das planícies, do sul, porque os farei voltar do seu exílio, diz o Senhor. Por que, que Deus comprou, mandou ele... Jeremias comprar um campo. Eu coloquei alguns motivos aqui, gente, que eu queria compartilhar com você que Deus colocou no meu coração. Primeiro motivo, por que, que os campos foram. O campo foi comprado. E por que, que campos serão comprados? Porque na terra deserta Deus encherá de homens. Primeiro motivo, no lugar deserto, Deus encherá de gente transformada. Eu creio, gente. Em nome de Jesus. Deus transformará esta terra inabitada deserta, lugares áridos em lugares da sua habitação isto pode ser o seu coração nessa manhã Deus pode transformar o lugar árido no seu coração, no lugar habitado pela presença de Deus pelo Senhor Jesus ele pode transformar a sua vida o seu coração nessa manhã na terra deserta haverá, onde não há homens, não há animais ela será habitada, a sua vida a sua casa, sua vida cristã, as pessoas que estão próximas de você, e ele diz assim uma outra verdade que eu aprendo Por que, que Deus mandou comprar um cão Segundo lugar, porque Deus libertará das mãos do inimigo porque Deus libertará das mãos do inimigo, eu e você fomos libertos, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente não dorme à noite, eu sei que às vezes tem sonho, eu sei que às vezes é difícil, dá dor de cabeça, eu sei que às vezes aparece uma enfermidade, aparece um momento difícil, é a família que tem problemas, é dificuldade com os filhos, é dias de choro, eu sei que há momentos de desafios e de luta nas nossas vidas, mas a promessa é que Deus nos libertaria das mãos do inimigo, e isto foi com consumado na cruz, na cruz o Senhor nos libertou, da mão de Satanás, de toda a obra do inferno, ele nos salvou, nos redimiu, nos libertou, nos deu vida e vida em abundância, em nome de Jesus, Aleluia. terceiro lugar, por que ele comprou uma terra? porque essa terra seria restaurada, haveria nessa terra vida, esperança eternidade nesta terra que é a sua vida, que é a minha vida, que Deus vai usar, em quarto lugar, porque que Deus mandou comprar um campo, Deus tem, sempre tem um propósito com aquilo que Ele faz, porque tinha testemunha ali, lembra disso? vai ter gente, muitas testemunhas atestando Jeremias, aí comprando o campo de Ananeel do seu primo, o campo de Anatote, vai ter testemunhas, em quarto lugar, por que ele mandou comprar um campo? Porque tinha testemunhas, Estas testemunhas, o fato de ter testemunhas, tem alguns propósitos, em primeiro lugar, que elas iam testemunhar o agir de Deus o poder de Deus, a fidelidade do Senhor, o mover de Deus através da vida do profeta, o fato de ter testemunhas ao meu lado e ao seu lado, para que vejam Deus agindo na minha vida e na sua vida, meu querido, minha querida, sabe o que, que vai acontecer? Elas serão impactadas a tal modo, de tal modo, a tal ponto, que a palavra na minha e na sua vida, ela não vai precisar só ser falada, ela, ela é vivida, ela é testemunhada, ela é vivida no seu dia a dia e o poder de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor vai se manifestar, e essas pessoas serão alcançadas em nome de Jesus o quarto propósito de comprar um campo, é que tinha testemunha perto, para presenciar, e o quinto propósito, e o quinto propósito o exílio vai acabar sem reação aqui gente? sem reação? Aleluia. você está na sua casa assim também? gente, olha a notícia o exílio vai acabar gente o exílio vai acabar, o tempo, o tempo de isolamento, o tempo de prisão vai acabar, o tempo de exílio, e o exílio pior não é a quarentena na sua casa, é o exílio da sua alma, é o exílio da sua vida, é o exílio do seu coração, é o exílio do seu interior, o pior exílio é o exílio da sua alma, condenado ao inferno, e que precisa de Jesus, porque na cruz ele venceu, ele te libertou, na cruz Ele te deu vida nova, Ele venceu, toda uma condenação a mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, o exílio acabou da sua vida, da sua alma, do seu coração, do seu interior, agora você não vai mais se apartar de Deus, quem está exilado está separado, apartado de Deus, agora você não vai mais dar as costas para Deus, agora o exílio acabou, você vai ser um com Jesus, um com o Pai, Jesus é o Senhor e Salvador único, suficiente, poderoso, cheio de graça, cheio de amor na tua vida, no teu coração, você é um com o Senhor, é por isso que Deus mandou Jeremias comprar um campo gente, porque ele ia fazer muita coisa poderosa, né? e esse campo estava sendo comprado, para que o testemunho do que Deus ia fazer lá na frente acontecesse e aconteceu, e eu quero aqui caminhando para o final, para a gente orar, capítulo 33 Veja lá comigo Capítulo 33 Depois de declarar tudo isso para Jeremias Veio A palavra do Senhor Capítulo 33, Jeremias Pela segunda vez Estando ele ainda preso No pátio da guarda, ele estava preso ainda Lá do começo ele estava Que ele continua, ainda preso Veio a palavra do Senhor a segunda vez Verso 2 Assim diz o Senhor que faz isso o Senhor que forma isto Para estabelecer Diga assim comigo todo mundo O Senhor é o seu nome Quem pode repetir comigo O Senhor é o seu nome E para a gente encerrar aqui Para nós orarmos Olha o que Deus diz para Jeremias Olha já mostrei muita coisa para você Jeremias Olha rapaz Você comprou o campo, o deserto vai estar cheio de gente O deserto do seu coração Cheio da, da glória, da graça do Senhor Que eu já disse para você que a vitória sobre o inimigo é certa, e hoje ela é certa em Cristo Jesus, eu já disse para você que a terra será restaurada com vida, esperança, eternidade, eu já disse para você que as testemunhas ouviram e elas serão ali impactadas por aquilo que eu fiz, estou fazendo e vou fazer, e eu já disse para você que o exílio vai acabar rapaz, vai acabar, o exílio espiritual, as cadeias serão quebradas, o Senhor abre um caminho do deserto, Ele traz luz no meio da escuridão, Ele opera poderosamente, e agora eu quero dizer mais uma coisa para você Jeremias, é Deus falando com Jeremias, eu quero dizer mais uma coisa para você, guarda no teu coração, clama a mim, e responder te ei, e anunciar te ei, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, você está achando que isso é muito, você está achando que isso é poderoso, você está achando que isso é grande, clama a mim, e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, Jeremias, meu irmão, minha irmã, querido, querida, gente, nesta manhã, é hora de clamar ao Senhor, é hora de nos colocarmos aos pés do Senhor, nos prostrarmos aos pés do Senhor e Ele vai responder se nós clamarmos Ele vai responder Ele vai anunciar coisas grandes, coisas ocultas que ainda não sabemos mas Deus tem preparado para aqueles que o amam eu quero encerrar dizendo aquele texto da palavra enquanto os irmãos da música nossa banda adaptada aqui vem aqui para a gente poder cantar e quero encerrar com esse texto nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam os olhos não viram os ouvidos não viram, nem chegou ao coração o que Deus tem preparado para quem o ama então creia querido creia nesta creia nesta manhã que se Jeremias comprou um campo Deus queria fazer coisas tremendas e grandiosas. E eu quero declarar aqui, sobre a sua vida, que... A, qual a aplicação dessa palavra para mim e para você hoje? Nesses dias, como cristãos. Às vezes o mundo ri de nós, por causa da nossa fé. E do nosso investimento no reino de Deus. Quando eu digo investimento, é a nossa vida, nosso tempo, nosso coração, nossa mente. Tudo que somos, tudo que temos, o que vier a ser, sabe... Às vezes as pessoas podem rir de nós Como tenho certeza que algumas daquelas testemunhas Riram de Jeremias Você acha que não? Quando Jeremias comprou o campo Ih, esse cara está comprando o campo Esse campo Babilônia vai tomar posse Ele nunca vai ter esse campo E o mundo ri de nós por causa da nossa fé Mas saiba de uma coisa Deus, Ele tem uma promessa, um propósito uma vida eterna Ele cumpre com o seu plano, com o seu propósito na minha e na sua vida em vez de buscarmos prazeres pecaminosos como aquele povo que buscou por um tempo e acabou pagando um preço muito alto, deste mundo vamos buscar a alegria da palavra de Deus, do reino de Deus, da vida eterna, do mundo que virá, da volta do Senhor Jesus, nós precisamos nunca Nunca sacrificar o eterno em troca do temporário. Toma posse disso. Nunca sacrifique aquilo que é eterno para ter algum prazer temporário. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não vale a pena. Não abra mão do que é eterno. Desta promessa, desta herança, desta esperança por um prazer temporário. Por uma pornografia. Por um sexo ilícito. Por uma corrupção. Por um dinheiro mal adquirido. A Bíblia diz, ai daqueles que trazem bens mal adquiridos para sua casa Nosso dinheiro tem que ser justo Nosso dinheiro tem que ser honesto Nosso dinheiro tem que ser santo O nosso trabalho tem que ser santo A nossa vida tem que ser santa E nós temos que buscar no Senhor todo dia Não estou dizendo que é fácil Que somos perfeitos, completos não somos Mas nós temos que buscar todo dia santificação Aperfeiçoamento na palavra, no amor, no poder de Deus Hoje é tempo de decisão é tempo de decisão, é tempo de ouvir a palavra, crer e obedecer ao Senhor, agora tome cuidado, não é tempo mais de rejeitar, de virar as costas de virar os olhos, de se afastar de Deus, de adorar falsos deuses e permitir que o inimigo domine a sua vida, não é tempo disso, e eu quero orar por você quero orar por você nesta manhã, não é tempo disto. aonde você está aí? feche seus olhos comigo Pai amado, eu oro por cada uma dessas vidas Senhor, é tempo Pai de salvação Pai, é tempo de nós Pedimos perdão a Deus, Senhor. Perdoa-nos se viramos as costas a ti, Senhor. Perdoa-nos se viramos a nossa face, Senhor. Perdoa-nos se te rejeitamos, ó Pai. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, tem de misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, guarda-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Derrama, Senhor, tua graça sobre as nossas vidas, porque nós não merecemos nada e graça é favor não merecido. Tem de misericórdia de nós, Senhor, nesta Alcança nossas vidas Nossas famílias, ó oh Pai, nossos familiares Nossos amigos, aqueles Para os quais estamos pregando E aqueles para os quais ainda vamos pregar Vamos evangelizar, Pai Alcança, Senhor, as nossas vidas Ó oh Pai, eu quero tomar a decisão Correta hoje, eu quero ouvir a Tua Palavra Eu quero crer na Tua Palavra Eu quero obedecer a Tua Palavra Declare comigo, Senhor, eu quero Tomar a decisão correta hoje Eu quero ouvir a Tua Palavra, crer, obedecer Declarar a Tua Palavra, pedir perdão ao Senhor, me voltar de volta ao Senhor, pedir Senhor me receba Pai, me perdoa eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida aquele que muda, aquele que transforma, aquele que habita em mim aquele que muda todo, que troca o meu coração, que me dá um coração de carne, que me dá um novo espírito e coloca dentro dele do Espírito Santo de Deus, aquele que me enche da sua graça, da sua glória do teu poder, eu quero tomar esta atitude, esta decisão nesta manhã, tome comigo esta decisão, esse é o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de promessas, Ele é caminho do deserto, Ele é a luz da escuridão, Ele nos guia, Ele nos direciona, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.